0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő! Már megértem, hogy.
2: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellem röptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok jó szórakozást! Volt már, kérem szépen, advent itt, advent ott, advent amott, advent a Hargitán, az más. Nézzük most egyébként, a Hargitai az más mifaj, de nézzük ezt advent szolnokon.
3: Szolnokon mi történik?
2: Adventi falu karácsonyi vásár, zenés előadások, kézműves termékek és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket szolnokon. Az adventi időszakban. A Kossuthéri adventi falu december 31-éig, a Hilda karácsonyi vásár december 24-éig tart nyitva.
3: És kérlek szépen, ez nem a Black
2: Friday. A Kossuth téren kihelyezett 22 faházban a kézművesek egyedi termékeikkel, gasztronómiai különlegességekkel, fűszeres borral, teák a karácsonyi fényekkel, ünnepi hangulattal várnak mindenkit. Hangsúlyoztam mindenkit. A város 12 méteres karácsonyfája, 12 méter, Notta téren látható, ahogy a Betlehemi installáció is. A rendezvény területén található csak nem egy tonnás adventi koszorú. Egy tonnás, kérem szépen, egy tonnás adventi koszorú. Szolnokon. A Kossuthéren az adventi gyertyákat november 26-án, pénteken, illetve december 4-én, 11-én és 18-án, szombati napokon gyújtják meg sorrendben a görög-katolikus református evangélikus és katolikus egyház képviselői. Nos, négyezer méteres fényűzér, <gül> üzér, fényfűzér világítja meg a Kossuth teret és környékét. Emellett minden pénteken és szombaton zenei produkciókat hallgathatnak az érdeklődők.
3: Az adventi farol kisgyermeke családoknak is kínál kikapcsolódást.
2: A szabadtéri színpad előtt a macskaköves részen fényvarázsló házikó labirintus és a törpék háza lesz látható. A szervezők figyelembe vették, hogy ne legyen olyan játék, amelyben a gyerekek közvetlen kapcsolatba kerülhetnének egymással. még hogy november 26-tól 28-ig a Kossuth téren áll majd a fradikamjon, amelyben többek közt a klub múltjának és jelenének legemlékezetesebb pillanatait idézik fel. A városba a december 18-án az adventi Petőfi karaván. Egy roadshow, amely bemutatja a Petőfi kulturális ügynökség munkáját, az általa képviselt és támogatott irodalmi és könnyű zenei produkciókat. A december, a december 24-ig nyitva tartó Hilt téri. Karácsonyi vásáron a hagyományőrzők, kézművesek kapnak főszerepet. December 4-én káposztás hétvégére várják az érdeklődőket káposztás finomságokkal, kézműves kiállítókkal, kézműves sörökkel. December 12-én helyi termékek vására, December 18-án kézműves adventi vásár lesz a Hilt téren ugyanitt, tehát hol. Szolnok van, szólnak várja önöket.
3: Hát, akinek útjába esik.
4: a 18. karácsonyom itt, Svédországban. Készülődés már november végén elkezdődik. Szeres Judit! Bizonyos üzletek már egész ősszel karácsonyi adventi dolgokat árulnak. Vannak olyan dolgok, amelyek a keresztény világban hasonlóak, például a karácsonyfa, az ajándékok, az édesség, de vannak Svédországban jellemzőek is. Mitől Svéd egy advent? a lakberendezés, igen népszerűen állunk. Ezért advent első vasárnapjára előkerülnek a speciális függönyök, asszalterítők, szalvéták. Sokan még a virágcserepeket is kiserélik pirosra, vagy a kanapéra vörös takaró kerül. Nagy divatja van az adventi kivilágításnak. Bent piramis alakú gyertyasor szokott az ablakban állni, az asztalon pedig a négy adventi gyártya egy csinos kis gyártjatartóban, amit meg lehet, hogy éppen egy híres tervező tervezett. Ezek a gyertyatartók a legtöbb üzletben kaphatók, az áruk olyan 30-40 eurónak megfelelő összeg, de a használci kereskedőnél, ha szerencsénk van, filérekért beszerezhetjük. Az én ilyen kis tartómat fehér mohával díszítettem, és pici műanyag gombácskák ülnek benne. Aztán a manók... A skandináv néphidben a manók mindenütt ott vannak. Kisebb házi manók, trollok, karácsonyi tomték. A tomték piros sityakot és szürke kabátot viselnek. Minden méretben megvásárolhatóak. Egész vízkeresztig ott az egyik sarokban. Sokan többféle manót is vesznek. De az európai, amerikai Mikulás vagy Santa Claus is megtalálható a dekorációk között. akik kis jászlat vagy egy téli jelentet állítanak be miniatűrfigurákból. A peppár kakhősz, vagyis a mézes kalács házikó is elengedhetetlen kelléke az adventnek. Aztán a fa. Már első adventkor előkerülnek a műfenyők, néhányan azonban ragaszkodnak az igazihoz. Ezeket az adventi időszakban díszítik fel, és január közepéig hagyják meg. A fákon a hagyományos gömbészek mellett szinte mindent fel lehet fedezni, ami csillog-villog. A szalon viszont nálunk nem ismerik. Nekem ezt az itteni magyar boltból kellett beszereznem. Akik nem állítanak fát, adventi koszorút akaszthatnak a bejárati ajtóra, vagy helyezhetnek el az adventi gyertyatartó helyett az asztalra. Attól is véd az advent, hogy december 13-án, megünneplik a Lucanapot. Hatodikán ugyanis itt nem jön a Mikulás. A gyerekek luciakor kapnak ajándékokat. A Lucanap a fényünnepe, és Olaszországból került Skandináviába. Minden közösség választ egy Lucát, aki majd a fénykoronát fogja hordozni azon a neves napon. De a gyerekek beöltöznek Mézes Kalács embernek, Csillagembernek is, Énekelve vonulnak végig a falon, a munkahelyen, a templomokban, az öregek otthonában és az iskolában. Kiválasztott gyerekeknek persze jól kell tudni énekelni. A lucanap mellett itt minden advent vasárnap egy -egy egymini karácsony. Sok mézes kalácsot, sáfrányos kelt tésztát, úgynevezett lüsszekattét, karácsonyi üdítőt, jülmüst, fogyasztanak. Aztán előkerül a glög, a fűszeres forró bor, amit mandolával és mazsolával turbóznak fel. Nagy szokás egymást meglátogatni ebben az időszakban, együtt glögözni, beszélgetni, rákcsárni a formára sütött, mézes gyömbéres sütét a peppár kort. Nem véletlenül népszerű az advent mifelénk. A sok fény el kell a télen elég sötét Skandináviába. Ha szerencsénk van, leesik a hó, kabra, még sarki fények is láthatóak lesznek. Ragyog minden! A város világítást kiegészítik a fényinstallációk. Nálunk őszalában november közepétől láthatóak ezek az installációk, és nagyon népszerűek. A fénylő formákat halk áhítató zenek lebegi körül. Ezeken kívül szinte mindenhol ingyenes adventi koncerteket adnak. Ezeknek legfőbb helyszíne a templom és az utca. A legszegényebbek is eljutnak a koncertekre és a fény áhítatokra hogy én mit szeretek az adventben, az otthoni díszítést, a barátok látogatását és a fényeket. Elvégre a karácsonyt várjuk, a napfordulót, amikor végre egyre rövidebbek lesznek a sötét éjszakák. Boldog készülődést, várakozást kívánok a Messzi Svédországból minden hallgatónak!
2: Szelebs Juditot hallották itt a libegében. most más. Vittas Bachok, családja címmel nyílt tárlat a Nemzeti Múzeumban. Mintegy száz eredeti műtárgy, köztük festmények, ötvöstárgyak, porcelánok, fotók, viselett darabok láthatók a Vittas Bachok Sziszi családja című előításon a Magyar Nemzeti Múzeumban. Adja hírül egyebek közt mások mellett a kultúra.hu.
3: Van az entői adatán.
2: A Magyar is Bajor van az a magyar és Bajor kapcsolatok történetének Van az csak nem egy évezredét szeretni átfogni a tárlat, amely Boldog Gizella és Erzsébet királyné koronázási paláston tett nevezetes öltései között telt el. Ebből 7 évszázad jutott a Wittelsbach családnak. Ennyi időn át kormányozták Magyarországot, közben két császárt, 17 királyt és 37 választófejedelmet fejedelmet adtak Európának. Figyeljünk, nem fogyasztottak el, hanem adtak Európának. Magától értetődő tehát, hogy közülük többen megjelentek a magyar történelemben, fontos, meghatározó szerepet játszottak abban. A 2022. február 20-áig látható tárlat történelmünk egy fontos, ugye a magyar történelmünk egy fontos darabját mutatja be a művészet eszközével. Eszközeivel. Eszközeivel inkább. Magyarország a náci Németország idején sárváron menedéket adott a Wittelsbach családnak, de Magyarország nem felejti el mindazt a jót, amit történelmünk nehéz pillanataiban értünk tettek. Következőként nem el. A tárat aktualitását az adja, hogy száz évvel ezelőtt Magyarországon halt meg az utolsó Bajor király, harmadik Lajos. A kiállításon 88 eredeti tárgyat mutatnak be, közte első alkalommal láthatják az érdeklődők, a múzeum egyik legfontosabb idei vásárlását azt a koronázási palást töredéket, amelyet Első Ferenc József és felesége Erzsébet királyné koronázása előtt végzett javításakor tett emlékbe az egyik mesterember. Itt tette, jó tette. Az időszakos tárlaton Erzsébet királyné kalapja. Főkötője, alsószoknyája, tehát ciszijé, személyes rendi ékszere mellett korabeli fényképek is megtekinthetők. A látogatók betekintést nyerhetnek a fiatal Erzsébet Bajorországi életébe, megílenik a kiállításban a gyűlölt anyós, Zsófia főhercegné és egy kedves nagynén, a magyarok által is nagyra becsült Karolina Augusta királyné is. Hazai gyűjtemények válogatott tárgyai mellett láthatók, mert láthatók Münchenből érkezett műalkotások is, két festményt, mint egy Wittelsbach herceg palotájának faláról akasztottak le.
3: És tettek a balonkabát alá.
2: A múzeum gazdag gyűjteményeiből kimálasztott tárgyakat úgy egészítették ki közgyűjtemények és magángyűjtők segítségével, hogy a látogatók látványos képet kaphassanak a bajor-magyar kapcsolatok ezer éves történelméről, kiemelten a Wittelsbach családról. Kiemelten tehát... Lem-
3: Kiemelten tehát hereszkedő hangsúlya a Vittaszbach családról. Vittaszbachok. Sziszi a nemzetiben.
5: Kaunter der großen Stadt es
6: war in Wien, war Vienna, er alles tat. Er hatte Schulden, den Ertrag. Doch ihn alle Frauen Und jede rock Er war Superstar Er war populär, Er war so exaltiert er hatte Flair Er war, Tukose, war ein, der zu große War rocky Und alles lieb man kann
5: man rock me, Amadeus, Amadeus. But it's
6: still a Und es war irgendwie nur Plastik-Money in den Modebanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair Er war ein Vektuose, war ein Rockidoll Und alle suchten, heute rock me doch
2: és most éles kanyarral hangnemváltás. Tudják-e, hol van babi jár? Nos, babi jár Kijév közelében található, amelyet a nácik 1941. szeptember 19-én vettek át. Néhány nappal később nagy robbanás történt a német parancsnokságon, amely sok német katonát megölt. A Nácik zsidókat okolták a robbantásért, ami felerősítette irántuk a gyűlöletet, így, amikor az SS csapatok bevonultak Kievbe, a város zsidóságát azonnal kijelölték a megsemmisítésre. Szeptember 29-e és 30-a között közel 34 ezer zsidó férfit és nőt és gyermeket a Babi-Jár szakadékba vonzoltak, Levetköztették és géppuskával tömegsírba lőtték őket, amely tömegsírt azonnal betemettek, az áldozatok egy részét élve temetve. A síra következő két évben további több ezer holtesttel telt meg. A teljes szám nem világos, de két év alatt legalább százezer embert gyilkoltak meg Babi járban. Az áldozatok elsősorban zsidók voltak, de kommunisták, szovjet hadifoglyok és romák is voltak köztük. Amikor a német hadsereg visszavonult a Szovjetunióból, a nácik megpróbálták elrejteni a Babi járban történt mészárlások bizonyítékait. Foglyokat használtak fel arra, hogy segítsenek a holtesteket mágjára halmozni és elégetni, majd amikor végeztek, megölték a foglyokat is. 15 fogójnak sikerült megszöknie és elmondania az igazságot Babi-járról. Babi-járban történt tragédia ellenére a Szovjetuniónak 25 évébe tellett, hogy elismerje a mészárlást. Miután 1961-ben sikertelenül megpróbáltak egy sportstadiont építeni a tömegsír fölé, a Szovjetunió egy kis obeliszket emelt a helyszínre. 1974-ben egy 15 méteres emlékszobrot állítottak, de még mindig nem utaltak arra, hogy zsidókat gyilkoltak meg Babi járban, mivel az áldozatok azonosítása homályos volt és nem említette a szót. Csak 1991-ben, 50 évvel a mészárlás után, amikor Ukrajna a függetlenségét, rögzítették az áldozatok személyazonosságát az emlékművön, elismerve a zsidók lemészárlását a helyszínen. A háború befejezése után egyes nácikat bíróság állítottak az úgynevezett Nürnbergi perben, és 1946. szeptember 30-án, pontosan 5 évvel a Babi Jári mészárlás után. Tizenkettő nácit ítéltek halálra vagy börtönbüntetésre miatta. Tehát Babi jár.
7: обьем ярам памятников нет крутой обрыв как грубое надгробие мне страшно мне сегодня столько лет как самому
2: еврейскому народу Эзра a világhírű orosz költő a Szovjetunióban született, és az usa halt meg mint Mintegy a sors tréfájaként 2017. április 1-én. A következő beszélgetés még Jettusenko életében készült keserű katalin irodalom történéssel, szerkesztővel, Jettusenko munkásságának kitűnő ismerőjével.
7: Tehát mint egy időgép. Nothing in me shall ever forget the international let it thunder when the last anti-semite on the earth is buried forever.
8: Eftusenkozimán született Zima, uh-huh. egy kis állomás, tehát Stanciazimá oroszul, és egy ilyen kis település Szibériába. Akkor összeállítottuk az orosz irodalom történetét. nagyon nagy probléma volt, hogy most 1932-ben vagy 33 ban született, mert hol lesz, hol a másik dátumot adta meg. De a hivatalos életrajzok szerint 1933 Ugyanakkor viszont valahol ő maga se biztos, azt hiszem, a születési dátumában, és azért van ez a két évszám. Pedig nem
2: nem 175 éves?
8: Hát nem 175-es, de már tavaly elkezdte az ünneplés sorozatot a Moszkvai Politechnikai Múzeumban, vagy szépen magyarul a Moszkvai Műszaki Múzeumban, és ezt a termet születésnapi ünnepségei számára 1999-ben, kibérelte egészen 2019-ig. Tehát Jeftusenko adja Isten ilyen 2019-ig, tehát addig ott szándékozik ünnepelni a születésnapját. Tehát a születésnapi ünnepségek tavaly kezdődtek, utána egy hatalmas oroszországi turné volt, természetesen több szibériai nagyváros is szerepelt köztük, többek között Novosibirsk is, és hát itt, ide tartott ez a vizitóra, és ebben az évben július 18-án ért véget ugyancsak ebben a Műszaki Moszkvai Műszaki Múzeumban az ünnep, Sorozat, és hát itt Jeftusenko egy három órás fölolvasó estet tartott, és hát a közönség, éjjel, éjjel, tehát a közönség lelkesen fogadta ezt természetesen, mint mindig.
2: Hát régi szép meg tudott tölteni egy stadionnyelvet. Hát régi szép időkben meg tudott
8: tölteni, de most is tud produkálni, ami még mindig érdekli valamilyen módon az embereket.
2: Ilyen módon, mert úgy értesültem, hogy a. Mostani orosz posztmodern írók már nem nagyon tartják számon, nem istenítik.
8: Hát a posztmodern írók annyira nem ismerik és istenítik, hogy ezt magától Jeftosenkótól tudom, miután interjúiban mindenről keresetlen őszinteséggel beszél, hogy 1993-ban az Író Szövetség előtt egy szalma bábút Ö, alakítottak ki, amely Eftusenkó táblázolta, és a posztmodern írók egy akció, egy performance keretében fölgyűjtották ezt a szalmát. Ez nagyon tetszett valahol a mert az interjúiban beszélt róla. Milyen
2: értelemben nyilatkozott?
8: Hát olyan értelemben nyilatkozott, hogy őt nem érdekli természetesen, hogy ez a másik tábor mit mond róla, ő tudja a saját értékét, és ő még mindig, ha úgy tetszik, az első számú költő Oroszországban. Különben vele kapcsolatosan megjelent egy új fogalom az orosz nyelvbe, ez a Igen. VIP pályét, VIP költő, tehát ezt a státuszát őrzi, és ezt a státuszát próbálja ápolni, eztusenkor az utóbbi években is. Hát a bizonyos
2: értelményben mindig két laki figura volt, borotva, élen, táncoló. Ez a szerepe most is, hogy most egy hát oldalú, ő, és úton
8: módon? ez a szerep megmaradt, tehát az örök bohóc szerepe. Tehát, hogyha megnézzük az orosz költőket, az ő kortársait, tehát természetesen beszélnek elene Szockiról, akinek tragikus élettörténete mitosza volt, hatalmas életműve volt, és hát tulajdonképpen azt a szörnyűséget, amit ez az egész szituáció képviselt valahol, a kiúttalanságot valahol megtestesítette magába. Jevtusenko viszont a bohóc volt, aki megmutatta, hogy ezek körülmények között is lehet élni, sőt jól élni, utazni, és ami a mutatványában szerintem a legérdekesebb, hogy ugyanakkor nem kell becsteletnek lenni. Mert kellő pillanatokban azért, amikor nagyon kellett megszólalt, az egyik versébe például a következőket írja, a Beszélgetés egy amerikai íróval című versbe, írtam ez minden, feljelentéseket nem írtam. És ez tényleg így volt.
2: Amerikában él ugye, oklahoma
8: Igen, tehát ott tanít egyetemen, tehát ilyen kreatív írás, tehát írás tudományt, illetve orosz és izraeli filmekről tart előadást.
2: Nem volt egy jobban például Ellen Ginsberggel el és a
8: Hát ő mindenkivel találkozott, az, hogy jobban volt az azért kis Ő nem ez a lázadó típus, tehát mindenféleképpen nagyon nagy benne a közéleti pátosz, de miután annyira náltisztikus an személyiség, természetesen ez nem megy nála az önpusztításig, tehát igen értelemben nem igazi lázadó. Mert az igazi lázadók valahol azért önpusztítóak.
2: Tehát érdekes figura mindenképp egyrészt olyan ember, aki a költői magányt becsüli, ugyanakkor hiányzik neki a pódium, tehát mint egy idézélek szeret hordó szónakolni, ugye emelvényről, és úgy látszik, hogy ez jó megfér benne. Hát Nem ez, ez
8: megfér benne, tehát ő a pódium költészet, tehát itt nálam azt hiszem, hogy elválaszthatatlan maga a vers és maga a költő alkata, a költő gesztusai, a költő megszólalásai, tehát neki hiányzik a pódium, ezt többször is mondta a is kifejezi. A magányossága, az tulajdonképpen egy nagyon fontos költői teremtő erő volt nála a 60 években, különösen a szerelmi költészetében. Tehát amikor tényleg őszintén megélt, és szerintem ezek az igazán jó versei, különösen az utóbbi években szintén ír jó szerelmes verseket, öregkorában, és itt viszont tényleg a bohóc mögül előbb a magányos ember, aki valahol a személyes kapcsolatait nem tudja úgy intézni, hogy kellene.
2: De azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy eléggé kemény anti verseket is írt. Amellett, ugye érdekességként megjegyzem, hogy a vízi erőművek és az öt éves, vagy nem tudom hány, a szocialista terdicsőítése is ugyanakkor beleférte. Is, Igen,
8: jönnek. ez egy eléggé bonyolult kérdés. Minden esetre jevtusenko az egyik nagy érdeme, hogy a hatvanas évek legelején tulajdonképpen ő a hatvanasok nemzedékének költője, tehát megírta a Szálin Örökösei című verset, ahol leleplezte tulajdonképpen a desztalinizációnak az ellenmondásosságát, tehát hogy következetesen nem hajtották végig. Ugyanakkor volt még egy nagyon fontos vers, a Bábíjár nevezető Igen. vers. Antiszemitizmus ellen. Az élnek. antiszemitizmus ellen, ugye jár egy Kiev környéki kis település, ahol ukránokat, oroszokat és több ezer zsidó gyilkoltak le. Az ukránoknak, oroszoknak állt emlék, mi a zsidóknak nem. És ebben a versében éppen ezt teszi szóvá, illetve beszél az antiszemitizmusról. Különben a közéleti szereplés is ebből a szempontból fontos, mert a 90-es évek elején az ő kezdeményezésére állítottak Bábíjáron az ott elpusztított zsidók emlékére egy menórát, tehát egy emlékművet nekik.
2: Ez egyébként versként is... Nagyon erős már, mint a, ami a, a technikáját illeti. Beszéljünk egyébként kicsit Jevtusenko versenlési technikájáról.
8: Hát a versenlési technikáját, tehát végeredményben, amit ő föltámaszt, ez az 1910-es, 20-as évek futurista költészet. Tehát az egyik főérdeme az, hogy tehát azt lehet mondani, hogy a 30-as évektől egészen a Jevtusenko megjelenéséig megszakadt az orosz költészetben a Majakovskyi vonal. Tehát feltámasztja a futurista költészetet, tehát egyfelől Erőteljesen szónokiak a versei, visszatér például a Majakovsz kéféle lépcsőzetes versformához, a sematikus versek után pátran alkalmazza a beszélt nyelvet, tehát ez nagyon fontos nála azt hiszem, és hát a másik, ami a 60-as években még nagyon fontos volt nála, hogy először mert intim témákról írni. És főleg ezekben a lépcsőzetes fölépítésű verseibe újított, azt lehet mondani, az orosz költészeten, tehát bizonyos értelemben, vestektikai értelemben.
2: Mit tudunk érteni intim témákon?
8: Hát az intim témákon a lehető intimebb dolgokat, tehát az, hogy szerelmi költészet, az, hogy a közérzetről beszélt, ugyanis a 40-50-es években ilyen verseket nem lehetett írni, tehát nem volt fontos az egyén, a kollektív boldogság ragyogott be mindent, a sematizmus korszakába, tehát ezt a vonalat tulajdonképpen Ejektusenko és társai, Bella, Madulina, ki törték meg az 1950-es évek végén. Tehát ez úgynevezett szovjet új hullám költészete, vagy a szovjet költők negyedik nemzedéke. <tos>
2: Tudom, hogy a szovjet underground nem kapta fel az ő nevét és az ő költészetét? Vagy ha nem, akkor nem tudom miért, nem?
8: A szovjet underground már csak azért se kapta fel az ő költészetét, mert hát Yevtusenko hivatalos költő volt. Ő utazható, ő szerepelhetett, annak ellenére, hogy persze volt a problémája a cenzúrával, ezt leírja a visszaemlékezéseiben is de hát ugyanakkor ő volt a szovjet rendszernek a le- reklámja, Fosznyi jel együtt. A másik dolog, hogy az underground, és ha a mosztrani postmodern orosz költészetet nézzük, akkor ez egy másik tradícióhoz nyúlt vissza. Tehát nem a futuristák, tehát nem az avantgált tradícióhoz, hanem az úgynevezett ezüskor lirájához. Tehát a szimbolista költőkhöz, illetve az akmeistákhoz egyfelől, másfelől pedig az orosz abszurdhoz, ami már az 1930-as évek, a betiltott költészeteit gondolok Daniil Hárnusra és Alexandr Vegyenszkire. Tehát a majikovszki tradíciót ők nem folytatták. Tehát ilyen szempontból Jevtushenko számukra nem volt különösebben
2: érdekes. És mindebből mi mutatkozik meg Jevtushenko prózájában? Gyakorlatilag sem más, mint a virája?
8: Hát Jevtushenko prózáját én nem tartom különösen jónak, mint prózai vöveket, visszemlékezései viszont érdekesek. A másik fantasztikus dolog, hogy több mint 110 kötete jelent meg eddig, tehát ami egy hatalmas életmű, és a visszaemlékezéseit 1993 óta írja folyamatosan, és vastagnál vastagabb kötetek természetesen önismétléssel és egyébbel önigazolással jelennek meg egymás után. Különben ez a műbeszédűségért már a pályája kezdetén, tehát a hatalmas évek elején is kritizálták, többek között egy olyan fontos Költőíró, a Novimir folyóiratnak a volt főszerkesztője, Vardovsky, aki Szózsányi az évványgyenyi Szabi egy napját is megjelentette, aki meg is érte még 60-as évek, hogy bőbeszédűségével valahogy vigyáznia kell Jeftosenkónak, és utána ez a bőbeszédűség átment prózába. Azt kell, hogy mondjam, hogy prózai művei nem különösebben érdekesek. Érdekesek a visszemlékezések, mint dokumentumok.
2: Azért kérdeztem a bitköltőket, mert ez a bőbeszédűség, ez a nagy, dagány, tehát a dagányosság, Dagásen. ez a nagy sodor, ez jellemzi a bitköltészetet is. És ugyanakkor oklahomában Oklahomában hallottam, hogy őt, tehát a Túlzai Egyetemen, ugye, hogy egyenest istenítik a diákok, és hogy ilyen, nem tudom, olyan válteszkölót tartják, vagy minek.
8: Vérzusenkor remekelő adó, tehát a másik, hogy ő, ugyanakkor ő rendesen megtanult nyelveket, mondjuk más költötársaival ellentétben a 60-as, 70-es években, persze annak köszönhetően is, hogy utazható.
2: Pár hallottam, hogy a spanyol versei jelentéktelenek.
8: Lehet, hogy jelentéktelenek, de mégis valamit tud ezeken a nyelveket, mikor egy egész generáció az orosz hírok közül, tehát a bezártságnak köszönhetően nem tudott nyelveket. Ugyanakkor jó előadó, egy végtelenül közvetlen ember, és hát ugyanakkor akkor a, erről a korszakról nyilvánvaló módon rengeteg érdekes dolgot tud mesélni, és hát ehhez nyilvánvaló módon van tehetsége. A másik a külsőségei. Például öltözködése, hát az interneten láttam az utolsó fotóit, többek között erről a bizonyos születésnapi ünnepségről is, havai ing fején egy sapka fehér alapon kék pöttyökkel, hajlott kora ellenére, tehát mindenféleképpen fel akarja magára hívni a figyelmet. Ugyancsak a következőt írta róla az egyik kritikusa, hogy... Tehát nagyon fontos volt számára mindig a a pódium, tehát idézném is ezt a kritikust, imádja önmagát, ha a színpadon a reflektorok nem őt világítják meg, fut utánok, hogy újra a fénybe lehessen.
2: Ez egy nagyon szép végszó Jebtusenkohoz. Egyet szusszantunk, és akkor a kettes számú téma röviden. Jó. Ennyi volt Kimaradt még valami egyébként, amit nagyon odaszövetnénk hát tenni? Hát azt akarom,
8: hogy például annyira őszinte, hogy például ő kijelenti magáról, hogy én voltam az utolsó szovjet költő, és hát végeredményben, a visszemlékezéseivel abszolút szembenézem magával. Tehát a buhóc volt ellenére ezt azért mégis értékelni kell benne, és gondolom az amerikaiak is ezt értékelik.
2: Na, ha valaki ezt mondja egy az arcába, hogy... Figyelj, te egy bogóc, vagy ettől hogy megsértődik? Nem, vagy ezek szerint nem, nem, nem az sértődik,
8: is... meg van ön is. Az is
2: jó neki. Igen, igen, bármi. mert ö, egy
8: furcsa című kötetet adott ki 2005-ben, ö, az emlékművek nem emigrálnak. És hát ő magát nevezte emlékműnek. Hát ő szóval, hogy félig Amerikába él, mert kell neki a pénz, különben a szovjet korszakba is bemerte valami azt, hogy igenis neki kell a pénz, ő normálisan akar élni. Tehát. Ö, nem volt semmi képmutatásra se benne, és most is mondta, hogy kell neki a pénz, ott meg tudja mindezt keresni. Ugyanakkor Oroszországon nem hagyja el, mert a költészet a közönsége itt van.
7: I am afraid. Today I am as old in years as all the Jewish people. Now I seem to be a Jew. Here I plot through ancient Egypt. Here I perish crucified on the cross. To this day I bear this scar.
6: Как о мутной власти, лютый злой Вы выподали молодцу все шипы дотер Зачерпнул, зачерпнул полный прикорший ну а горе что хлебнул да не бывает горши и траву хоть за благо денег не беру Сколь беремочка не весь все равно совьешься вкнут. Все равно завьешься в кну, неудачника, по миру с котонкою, шестикет межпальчиков, паутинкой тонкою, А которых повело, повлекло, по лихой дороге. Ветрами сволокло Прямиком строги, Тут на милость не надеется Стиснуть зубы да терпеть Сколь веревочка не веется, Все равно забьешься в плеч Все равно совьешься в плеч Тихая сторона Сколь в тебе не рыскаю Лобным местом ты красна Да веревка исклискаю А повешенным сам дьявол завода, Колы пятки лежит Эх, досада мочесна Не пожить и не выжить Ты не вой, не плачь, а Слёз да нынче не простят, Сколько веревочка не веется, все равно укоротят, все равно укоротят, Ночью думы муторней, Плотники не мешкают. Успеть за утренней Больно рано вешаю Ты об этом не жалей, не жалей Что тебе отсрочка А на беремочке твоей Нет ни узелочка Лучше ляг, ты обогрейся Я мало не просплю Vérjóvácska ne vész,
8: azabjószaté Létezik Baklisván Alapítvány. Hogy működik, működik. Hát ezt a barátok és az özvegye hozták létre az az De Az alapítvány tevékenységét, Egyfelől az jellemző, hogy minden évben megrendezik a Baka István Szavaló versenyszegeden, most már erdélyekkel együtt, határon túliakkal is együtt, aztán a könyvbemutatókat támogatják, tulajdonképpen a könyvek kiadását is segítik, ugyanis a Tisztatály kiadó jelenleg Baka István összes műveit jelenteti meg. Így lesz teljes az életműve, és hát a tisztatály kiadónál most, jelent meg, ezek, most jelentek meg ezek a műfordításai két kötetbe, több mint ezer oldal, és mindez kilenc év alatt fordította le Bakai István, tehát Puskintól egészen Olga Szedakováig, tehát a legmodernebb orosz költészetig terjednek ezek a fordítások.
2: Bakai István, aki 95-ben halt meg. Igen. Kik voltak az ő kedvenc orosz költői? Mert... Hát Most nagyon hogy Jevtusenkot Jézus nem, szeret. nem
8: szerette. Tehát ezt a úgynevezett hangos költészetet, tehát a jevtusenko voznyi szencki rozsi szvencki tehát nem szerette. Kedvenc költője volt Arsenij Tarkovszki, a híres filmrendezőnek az apja, aki remek orosz költő, és még jevtusenko egymás után jelentek meg kötetei. Tarkovszkinek 1962-ben jelent meg az első kötete, amikor már túl volt az ötvenedik életévén. Hát Tarkovszkét kedvelte, kedvelte egy leningrádi költőt, aki még mindig él, Viktor Sosznóra nevezetű költőt, és nagyon szerette az ezőskor költészetét. Tehát itt az orosz szimbolistákra gondolok, Lagislav Hódaszewiczre gondolok, Marina Cetájeva verseire, és ezeket mind fordította is.
2: És ezek mennyire bakka versek?
8: Hát ez egy jó kérdés, mert nekem az a véleményem, hogy azok is kell, hogy legyenek, tehát baka versek is kell, hogy legyenek, és hát egy nagyon érdekes dolog figyelhető meg Vaka István életművébe. Tehát van az Csepán Pehotni ciklus, amikor a saját nevét lefordította oroszra, és orosz költőként debütált, illetve hát vannak olyan misztifikációi is, például a Tarkovszki emlékére írt vers, vagy ezek a versek csak fordításba léteznek. Tehát állandó az átmenet, a versek egyes motivumai és a fordítások között. Tehát egy sajátos módon a költőnek és a műfordítónak a szerepcseréjével játszik szinte egész költészetében. És ebbe azt hiszem, hogy eléggé egyedi Baka István.
6: If <Sessz> Крикни только мне, лови блесну Мир подводный и надводный свой Не задумываясь, выплесну Дом хрустальный, на горе для нее Сам как пес бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные
2: Szépen keserű Katalinnal és a Yertushenko témával vége az eheti libegőnek.
3: Bocsózik nektek, balás Attila, viszonthallásra.
6: Rodniki moi, serebryannye, <Szorítan> salaty moi, rossypy. Yesli beden ya kak bëzodin, i v tamom moyom sharom khodiu, ved ty Не позволишь жизнь скомкати, дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. родники мои серебряные, золотые мои, россыпи родники мои, серебряные, золотые мои, россыпи равнил бы я любую с тобой, хоть казни меня расстреливай. посмотри, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой, Там хрустальный на горе для неё, Сам как пес бы, так и розцепи, Родники мои серебряные мои россыпи родники мои серебряные золотые мои росы.